0: Moin, moin und herzlich willkommen bei einer neuen Folge vom Logistik 4.0 Podcast. Auch heute und wie immer mit dabei, Andreas, moin. Hallo. Andreas, heute würde ich gerne mit dir ein wenig über das Thema philosophieren, wie man die Corona-Zeit nutzen kann. Ähm, Mich hat, das ist aber schon einige Zeit her, irgendwo, ich weiß nicht, Instagram, Facebook, äh, keine Ahnung, irgendwo mal so ein Post äh, sehr, sehr inspiriert, ähm, wo drauf stand, äh, wer wer die Corona-Zeit nicht für die eigenen Fähigkeiten nutzte, verschläft sie. es ist ja ja für, für viele Firmen in der Zeit durchaus so, dass, äh, dass es eher schwierig ist, da halt eben Geschäfte abzuschließen oder Kunden sind weggebrochen, Nachfrage ist weggebrochen ja. und so weiter. Es hat ja nicht jeden so glücklich getroffen wie die Logistik an der Stelle. Ähm,
1: ja, und auch die Logistiker fahren ja jetzt wahrscheinlich weniger irgendwelch, auf irgendwelche Konzerte oder ähm, ja, also auch privat hat man ja weniger zu tun. Ne?
0: Genau, genau. Ähm, und das war für mich so ein bisschen der Anlass, mal drüber nachzudenken, wie kann ich die Zeit denn eigentlich nutzen. Klar, also die, die, die Zeit ist doof. Ich bin bei vielen Dingen eingeschränkt. Ich kann nicht dahin in Urlaub, wo ich hin will. Ich kann nicht meine Freunde besuchen, wie ich gerade möchte. All dieses Ganze. Das heißt, also, ich habe auf der anderen Seite relativ viel Zeit. Ähm, die ich vielleicht nicht nur mit meinem äh, Amazon Prime oder Netflix-Abo verbringen sollte. Ja. Ähm, äh, sondern, und das wäre dann halt eben genau das Thema heute, äh, darüber, worüber wir sprechen wollen, äh, wie kann ich die Zeit für mich halt eben nutzen, um meine Skills im Büro, im, im Office, äh, wo auch immer ich halt eben dann arbeite, äh, weiterzubringen, voranzubringen und aus der in, in Anführungsstrichen doofen Zeit äh, für mich eine sehr, sehr interessante und halt eben ja weiter weiterbringende Zeit ähm, zu machen deswegen oh. ja möchte ich heute gerne mal über das über das Thema Weiterbildung sprechen ähm, welche Möglichkeiten wir da haben also, also gerade bei 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 Kurzarbeit oder sowas ne da, da hast du ja dann also entsprechend je nach Ausgestaltung ähm, der der Kurzarbeit hast du ja dann entsprechende Kapazitäten wo du zu Hause bist oder wo du halt eben unter Umständen noch im, im Büro bist
1: ja um manche, Zeit zu nutzen manche belastet ja auch das Thema ne? weil sie dann eine gewisse Unsicherheit haben und nicht wissen genau. wann geht's denn wie weiter und Jetzt kann ich es nur mal von mir sagen, vor, keine Ahnung, 15, 20 Jahren hatte ich auch mal eine unfreiwillige Auszeit für zwei, drei Monate und wenn du, wenn du niemanden hast, der dir da sagt, hey, nutzt es gut, ähm, dann sitzt du zu Hause irgendwie so halb deprimiert, weil du ja ähm, so ein bisschen an Bedeutung verloren hast, zumindest ist das dein Eindruck. Ja, nicht nur ein bisschen, ne? Ja, wenn, ja aber... Im Nachgang, wenn man dann sagt, ich habe 30 Jahre gearbeitet und zwei Monate oder eineinhalb Monate habe ich mal nicht gearbeitet, dann denkt man sich auch, was, was habe ich denn damit für ein Problem gehabt, aber da kann ja eine Weiterbildung oder eine sich entwickeln, sich also sich auf irgendeine Art und Weise zu entwickeln, kann einen ja wirklich auch sehr positive Impulse nochmal geben und ähm, auch in der unsicheren Zeit sehr selbstbewusst nach vorne schauen lassen. Ne? Ja.
0: Naja, vor allen Dingen ist es halt eben auch irgendwo so die Zeit, wo du halt eben genau das machen kannst, was du immer schon mal machen wolltest, wenn es nicht ja. gerade Reisen ist.
1: Ja.
0: In, in, insofern, ja, als, als einen der ersten Stichpunkte haben wir uns natürlich hier aufgeschrieben, gerade wenn die Kurzarbeit in der Firma los ist und man nicht ganz genau weiß, was da halt eben zu tun ist. Die meisten Firmen arbeiten ja in irgendeiner Art und Weise mit einer Vision. Das heißt also, die, sie haben eine Idee davon, was kommt nächstes Jahr, was kommt in drei Jahren, was kommt in fünf Jahren. Und man könnte diese Zeit zum Beispiel als einerseits dazu nutzen, die offenen Themen halt eben dann abzuarbeiten, die da sind, wenn halt eben quasi das Tagesgeschäft mehr oder weniger zum Erliegen kommt. Oder halt eben, man könnte auch die Projekte für 2021, für 2022 oder sowas dann halt eben schon mal tendenziell vorziehen. Jetzt ist natürlich, und das ist dann so ein bisschen die Messerschneide, die Frage, wie, wie kostenintensiv sind solche Projekte, wenn man sich damit beschäftigt. Also macht es Sinn, wenn ich keine Einnahmen habe, dann keine Ahnung, irgendein Software-Update zu machen oder eine neue Software einzuf- einzuführen, die mir sechsstellige Beträge ähm, kostet, die ich aber halt eben gerade gar nicht einnehme. Nein, das macht natürlich keinen Sinn. Ähm, aber es gibt ja in solchen Projekten gibt es halt eben auch immer wieder Informationsphasen. Das heißt also relativ kostenneutrale Themen, ähm, wo du dich dann halt eben in das Thema einarbeitest, indem du mit 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 anderen Firmen beispielsweise telefonieren geht ja, ne? ähm, ja. Äh, Webinare gehen, ähm, wo du halt eben mit anderen Kunden von von äh, Systemen, die du eventuell einführen möchtest, einfach mal Einblicke gewinnen kannst, um dann halt eben eine Idee dafür zu bekommen, wie wie funktioniert das. Also das was das was wir zum Beispiel beim Workforce Management gemacht haben, wir haben uns äh, 15-20 Firmen angeguckt und sind in Deutschland rumgecruist. Ähm, wo wo ganz am Ende, das, das kann man ja auch während der Corona-Zeit entsprechend abkürzen und kann halt eben sagen, wir gucken uns das mit denen mal an, die erklären uns was. Nach einer Stunde ist die Nummer dann halt eben durch und nach zwei ähm, und man kriegt was dazu und kann das Projekt halt eben innerhalb der eigenen Firma ähm, vorantreiben. Für mich als Arbeitgeber, äh Quatsch, als Arbeitnehmer. Ist es ja äh, dann auch ein Thema zwischen 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 Privat und 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 Arbeit. Ne? Also vielleicht gibt ja jeder gerade wie Logistiker haben ja doch relativ ja viel zu tun und äh, jetzt nicht so einen fürchterlich entspannten Alltag, ähm, was also äh, die die Ruhe angeht, sich mal auf eine Sache dann halt eben auch längerfristig zu konzentrieren. Das heißt also, wenn Andreas sich äh, überlegt, äh, ich bin Projektmanager, ich möchte äh, keine Ahnung, ich weiß nicht, dieses und jenes Thema halt eben dann gerne mal angehen, dann könntest du dich ja halt eben hinsetzen und könntest sagen, jetzt habe ich ja mal die Zeit und mache eine Schnurrung dazu ähm, und äh, mach, mach mir Gedanken dazu. Gab es sowas bei dir? Hast du dir da mal Gedanken drüber gemacht?
1: Also ich hatte jetzt nicht so die Phase, wo ich aus dem Hamsterrad äh, sehr stark ausgestiegen bin, weil eben bei uns ähm, es, also bei uns gab es im Endeffekt ähm, ja verschiedene Entschleunigung, Beschleunigungsplanungsphasen und ähm, also jetzt dieses Jahr hatte ich das nicht, aber ich, ich nehme bei dir damit mit, es, es stimmt schon, ne, wenn das Hamsterrad mal ein bisschen langsamer läuft oder wenn es mal stoppt und man hat mal Zeit zu reflektieren und man hat auch mal Zeit, den Zettel rauszukramen, den man so seit Monaten und Jahren vor sich her schiebt, dann würde mir im Projektbereich zum Beispiel das Thema agile Projekte einfallen ne, und wer jetzt da viel gemacht hat in klassischen Projekten und sich schon immer vorgenommen hat, doch mal eine Scrum-Schulung zu machen oder Ähnliches, ähm, da bietet sich jetzt natürlich die Chance. Und ähm, das da, dazu kann man dann wieder nur ermuntern, ne, weil es eben, eine Chance, eben ja, für die Zukunft Optionen schafft. Ob jetzt in der Company oder ähm, auch darüber hinaus, das sei jetzt mal dahingestellt. Aber ja. das könnte ich so als Beispiel bringen. Ne, ich einfach mit, du hast vorhin gesagt, ja, sich konzeptionell mit neuen Projekten zu beschäftigen oder dann eben auf die Methodik zu gehen ne, und zu sagen, was gibt es denn noch methodisch, was mir helfen würde, was meiner Firma helfen würde. Das kann Kaizen sein, das kann Lean sein, das kann Six Sigma sein, ähm, das kann, wie gesagt, Scrum, Agilität sein. Das kann ja auch mal zum Thema Führungskräfteentwicklung sein, ne, wenn man ja. so als Teamleiter unterwegs ist, aber so das Thema Führungskräfteentwicklung Ähm, schon wieder fast fast so ein bisschen auf die Seite schiebt, weil man sagt, im Tagesgeschäft habe ich da eh keine Zeit für Ähm, und außerdem mache ich doch das schon seit drei Jahren, zwei Jahren, fünf Jahren, zehn Jahren, Ähm, dann bietet vielleicht eine eine, eine etwas langsamere äh, Zeit wie jetzt hat bei dem einen oder anderen die Chance zu sagen, Mensch, dann dann gucke ich doch mal in die Themen rein, dann schaue ich doch mal, was gibt es denn da und dieses Umschauen ist ja schon der erste Schritt. ja.
0: Ja. Das denke ich halt eben, ne? oder beziehungsweise war so der Anlass für mich da halt eben auch selber drüber nachzudenken. Wir haben im Importgeschäft ähm, bei uns diese diese Phase, in der China äh, runtergeregelt wurde, sehr stark gemerkt. Ja. Ähm, da hatten wir mal drei, vier Wochen, wo also fast fast gar nichts kam, ähm, wo wir die Leute auf, auf Überstunden haben zu Hause gelassen, ähm, wo wir trotzdem natürlich das Lager aufmachen müssen, ähm, um halt eben die Hauptstandorte zu versorgen. Ähm, das, das war dann schon so der Zeitpunkt, wo ich mich dann also das erste Mal ähm, gefragt habe, was können wir denn hier machen, was wollen wir machen. Ähm, haben uns dann also mit, mit, äh, mit verschiedenen Softwarethemen halt eben bei uns am Standort beschäftigt, ähm, für die vorher halt eben gar nicht so fürchterlich groß Zeit war, haben da zwei Konzepte, die auch seit Ewigkeiten am um Tisch lagen. Ähm, mal etwas näher beleuchtet und haben die halt eben angeschaut und äh, hat eben überlegt, wie wir das halt eben umsetzen können, und um dann zum Beispiel diese, ja in der Scrum-Methodik ähm, äh, ja diese diese Cases halt eben unter Umständen ja. dann äh, aufschreiben zu können in der Form, wie wir es eigentlich wollten. Es ja, ist so ein Twitter zwischen zwischen Cases und äh, zwischen Lastenheft, aber so, dass man das Thema halt eben dann mal aufgeschrieben hat, ähm, was so im normalen Tagesgeschäft entweder fürchterlich kurz und unvollständig ist oder halt eben überhaupt nicht gemacht wird. Ne? Ja. Ähm, und wir haben dann im, im März, April hatten wir ja diese ja, Hamsterkäufe, die es im Einzelhandel gab, ähm, die auch wir dann halt eben gemerkt haben, da wurde China dann auf einmal wieder aufgemacht. Ähm, das Importvolumen kam wieder. Ähm, gleichzeitig wurde es bei uns dann aber halt eben runter geregelt Und da gab es dann also ähm, ja irgendwo im, im, im Mai, Juni oder sowas gab es dann also auch mal eine Phase, wo es für zwei Wochen ruhig war, wo ich mir denke, ähm, es ist noch komplett was anderes, als, als, als wenn also dein Arbeitgeber vor dir steht und sagt, wir machen jetzt Kurzarbeit. Ja. Das muss ich ehrlicherweise zugeben. Mit der Situation kann ich persönlich nicht umgehen, weil ich sie nicht hatte. Dass da jeder Mitarbeiter, jeder Mensch irgendwo in so eine kurze Schockstarre verfällt, um dann zu, wo er sich dann Gedanken darüber macht, oh, Hilfe, wie, wie geht es denn jetzt für mich weiter? Das ist ja, so wie du sagtest, das sind nur zwei Monate auf 30 Jahre. Ähm, aber nichtsdestotrotz sind das ja sehr, sehr, sehr prägsame zwei Monate, weil du ja so ein Stück weit Gefahr läufst, dann halt eben, ähm, wie, wie, wie geht es weiter? Wird mir meine Lebensgrundlage, also mein Job entzogen? Ähm, ja. Macht die Firma zu? Werde ich gefeuert? Ähm, äh, weißt du, ich was? Ne? Also das, ist, das sind ja dann schon Themen, wo man nachher drüber lachen kann, ähm, die aber gerade in dem Moment halt eben dann alles andere als angenehm sind. Und da denke ich, ist einfach wichtig, dann halt eben zu schauen, Der deutsche Staat macht da relativ viel an Unterstützung. Es gibt auch die Möglichkeiten, aber es wird halt eben keiner hergehen und wird sagen: Hier, lieber Andreas, deine Firma hat jetzt zugemacht. Wir setzen dich mal hier hin, streicheln dir ein bisschen das Köpfchen und du kriegst dann die gleiche Kohle. Sondern es ist ja dann auch der Punkt, wo man sich dann halt eben, wo man einfach reflektieren kann und sagen kann: Was hat mir denn Spaß gemacht? Was hat mir weniger Spaß gemacht? Wo möchte ich gerne vorankommen? Jetzt bin ich mal zwei Tage nicht so gut drauf, weil das also gerade scheiße ist und weil mich das weil mich das eher deprimiert. ja deprimiert. Ähm, auf der anderen Seite kann ich mich dann halt eben auch hinsetzen und kann sagen: Alles klar, ähm, jetzt habe ich mal die Zeit, jetzt mache ich mir Gedanken darüber. Ähm, Logistik ist zwar schön und gut, aber ich möchte keine Ahnung jetzt Logistik controlling und möchte mich da also das erste Mal mit 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 Themen befassen oder ich möchte halt eben aus der administrativen äh, Logistik eher in eine Führungsposition äh, oder solche Geschichten. Das heißt also, ich kann mich dann halt eben wirklich hinsetzen und kann dann suchen.
1: Genau, ähm, also es, es geht auch so Richtung ähm, ja, Zollbereich zum Beispiel, ne? also sich eine Expertise an, anzueignen, die man bisher noch nicht hatte, obwohl man ja. vielleicht operativ schon mit dem Thema zu tun hatte.
0: Ja. Ja. Und da gab es und gibt es ähm, eigentlich eine ganze Menge ähm, ja, Möglichkeiten, das halt eben auch zu machen. Um, um die Zeit halt eben dann, dann auch zu nutzen. Ne? Wenn du suchen würdest, also jetzt kommt die Frage etwas unvorbereitet, aber wenn du suchen würdest, wie du dich weiterbilden könntest, weitermachen könntest, wo, wo würdest du als erstes suchen? Ich komme da gleich mit der vollständigen Liste. Ja.
1: ja, also ich würde ich würd natürlich wahrscheinlich bei den, bei den Organisationen anfangen, wo ich schon etwas getan habe. Also bei mir ist es so, ich habe in Halbronn noch mal ein Masterstudium ähm, gemacht vor zehn Jahren. Ja, ähm, und dort gibt es auch immer wieder Möglichkeiten, ähm, sich eben in Wochenendveranstaltungen ähm, mehrteiligen, ja, sagen wir mal, Abendveranstaltungen weiterzubilden. Und ähm, entweder würde ich dann dort anfangen oder ähm, ja ähm, dann einfach, also das, dieses Bildungsangebot ist ja enorm breit und die meisten sind sich dessen nicht bewusst, ähm, dass es da wahnsinnig viel gibt ja. und da würde ich aufsetzen und nachher können wir vielleicht dann nochmal zur Finanzierung kommen, weil auch dort gibt es ein paar Möglichkeiten, die der ein oder andere vielleicht nicht kennt. Ne? Aber jetzt machen wir erstmal, was, was gibt es denn eigentlich? Also ich würde da aufsetzen, wo ich schon bisher Veranstaltungen gemacht habe. Wie gesagt, wenn ich irgendwo ein Studium, ein Bachelorstudium, Master, Masterstudium gemacht habe, dann gibt es meistens auch was für ehemalige Alumnis oder auch für Externe, die bisher da noch nichts gemacht haben. Ähm, oder wenn ihr irgendwo eine Fachschulung hattet bei einem bei, einem klassischen Weiterbildungs, äh, bei einer klassischen Weiterbildungsfirma, die bieten natürlich ähm, auch ziemlich viel an und die geben sich momentan auch richtig viel Mühe im digitalen Bereich, weil sie Präsenzveranstaltungen wahrscheinlich nicht in der Form durchführen können, wie es in der Vergangenheit der Fall war. Genau. Das wäre so mein erster Ansatzpunkt. Ja,
0: ist auch vollkommen richtig. Ne? Also wenn, wenn ich, man muss sich da halt eben die Frage stellen, wenn ich, wenn ich Logistiker bin und ich möchte mich halt eben auf meiner Stelle weiterentwickeln. Dann ist der Veranstalter, wo ich halt eben schon mal was gemacht habe, eigentlich genau der richtige Ansprechpartner. Ähm, Wenn die halt eben das jetzt, also wenn ich dann auf die Webseite gehe und das dann also nicht im Kursangebot finde, dann hilft es auch immer unglaublich, da halt eben nochmal anzurufen. Ähm, Weil die haben dann also eine Idee davon, wo man eventuell dann weiterkommen könnte. Ähm, Wenn ich jetzt in meinem, in meinem Büro sitze oder beziehungsweise zu Hause in meinem Job ähm, und eigentlich die Idee habe, ich möchte was ganz anderes machen, ne, also, ich weiß nicht, ein operativer Logistikmitarbeiter, der der im Lager halt eben tätig war, der halt eben dann zum Beispiel eine Position höher oder, also sei, sei es der einfache Kommissionierer, der einen Staplerschein machen möchte, damit ja, der Stapler fahren kann, oder halt eben der Staplerfahrer oder der Kommissionierer, die halt eben dann in eine, in eine Bürofunktion wollen in der Logistik, ähm, die können halt eben dann relativ gut über die IHK halt eben Informationen finden. Ähm, üblicherweise bietet die IHK ja auch eine ganze Palette von, von Fortbildungen an, ähm, die dann auch sehr, na, wie soll man das sagen, es ist kein Berufsabschluss am Ende, ähm, aber es ist, äh, es ist halt eben ein gewisses Zertifikat, ein, eine, eine gewisse Eignungsprüfung dahinter. Ähm, das ganze Thema ist jetzt nicht so, dass es also in drei Monaten abgehandelt wird in den meisten Fällen, sondern geht dann halt eben etwas länger, aber gerade so eine, so eine Zeit wie jetzt, äh, die kann man halt eben dann schon mal dazu nutzen, das halt eben dann loszustoßen. Naja, und wenn du erstmal drei Monate drin bist, äh, dann, dann läuft es halt eben auch irgendwie meist. Ähm, ja. weiter Und du kannst halt eben irgendwas davon mitnehmen. Wichtig ist halt eben am Ende, dass du die Themen halt eben dann auch abschließt ne, um dann halt eben auch, äh, keine Ahnung, irgendeine Teilnahmebescheinigung, Zertifikat oder was auch immer dann halt eben in der Hand hast und sagen kannst, äh, ich habe das gemacht und jetzt äh, lass uns doch mal darüber sprechen, wie meine berufliche Perspektive hier aussieht oder ich äh, schaue mich halt eben dann entsprechend auf irgendwelchen Plattformen um, wie meine berufliche Perspektive da halt eben dann ausschauen könnte. Ähm, ja, das wäre also der erste Ansatz. Ähm, das, was du gemacht hast mit dem Masterstudium, ähm, ja, setzt ein Stück weit voraus, dass man, dass man ähnlich wie bei einer IRK-Schulung, die also dann über ein Jahr oder zwei geht, ähm, sich halt eben sehr intensiv damit auseinandersetzt, so Masterstudium, Bachelorstudium. Das kann man auch alles nebenbei machen. Das sind aber Themen, die halt eben dann ja auch mal ein Jahr oder auf, auf, auf zwei dauern. Ähm, da, was, was du sagtest, diese Liste, die man in der Schublade hat, die man dann rauszieht, die wäre halt eben dann dafür perfekt für geeignet. Ne? Wenn da, keine Ahnung, ein Bachelorstudium draufsteht, ähm, dann ist die Zeit dafür jetzt gerade perfekt. Ne? Ja. Ähm, da kann ich also bei den bei den Unis anfragen, inwiefern die das halt eben anbieten. Ähm, dann sind natürlich die Fernuniversitäten da auch sehr, ähm, sehr gut, äh, gerade um den Abstand zu wahren. Um, mir fällt da als erstes die Fernuni Hagen ein. Um, ja. Das zwar mit dem Bereich Logistik jetzt nicht so fürchterlich viel zu tun hat. Aber da gibt es also auch entsprechende fern um, dann Ja, aber sie bietet,
1: wieder... sie bietet halt betriebswirtschaftlich auch viel an.
0: Genau. Also dein, dein Bachelor auf BWL kannst du da machen. Um, ja. Logistik-Bachelor wird halt eben eher schwierig. Um, bin ich jetzt auch ehrlich gesagt uh, unvorbereitet. Aber ich selbst habe meine ganze Zeit lang um, Wirtschaftswissenschaften an der Fernuni Hagen studiert. Ähm, auf Fern und äh, eigentlich musst du nur zum Tester hin. Ne? Also ja. mehr musst du gar nicht machen. Du kriegst die ganzen Unterlagen zugeschickt, äh, kannst dann halt eben entsprechend studieren und äh, kannst, kann, hast sogar die freie Zeiteinteilung, das halt eben dann auch
1: zu tun. Ja. Also man muss, ähm, man muss, man muss da vielleicht noch ergänzen bei IHK und Fernuni. Also eigentlich kann man auch nur dazu einladen, durchaus mal den Vorgesetzten anzusprechen, ob denn die Firma was anbietet. ne? Weil ja. es gibt viele Firmen, die interne Schulungsmöglichkeiten haben und das kann dann der Excel-Kurs sein, das kann der Word-Kurs sein. Das kann auch mal was ähm, sagen wir, sein, was den sozialen Bereich unterstützt. Wir haben vorhin gesagt, das Thema Führung, kann auch mal das Thema Kommunikation sein. Na, wie baue ich eine PowerPoint und wie mache ich, eine ord- wie mache ich einen ordentlichen Vortrag? Ähm, und es gibt auch, immer mehr Firmen, die eben das auch unterstützen, wenn du was tust. Wenn es irgendwie für den Job förderlich ist und äh, jetzt nicht gerade gar nichts damit zu tun hat, sondern wenn es da reinpasst und dann ist vielleicht der Vorgesetzte sogar dankbar, wenn du ihn ansprichst und sagst, äh, ich möchte mich da weiterentwickeln, was gibt es denn für Möglichkeiten? Das das kann dann natürlich zum gewissen Prozentsatz auch äh, nur wirklich ein ein Kurs sein, der der bezahlt ist. Es kann auch was anderes sein, wie wie man jemanden weiterbringen kann. Aber das wäre natürlich auch einer der ersten Ansprechpartner aus meiner Sicht. Ja, ja
0: klar. Also solche, solche Themen ähm, sollten üblicherweise in jeder Firma irgendwie geregelt sein. Ja. Ähm, es ist halt immer die Frage, wie sehr du oder warum du im, im Büro jetzt also auf einmal Kapazitäten hast. Ne? Ja. Denn eine Firma, der es also äh, schlecht geht, die wird dir auch keine Schulung für 200.000 Euro dann bewilligen. Ja. Ja. Ähm, nur auf der anderen Seite, also Fragen kostet üblicherweise nichts. Und wenn du nicht fragst, ist die Antwort immer nein. Ja. Ähm, insofern einfach frei raus. Und äh, ja, es bekundet ja auch ein Stück weit Interesse dann halt eben.
1: Ähm. Ja, und es zeigt ja auch, dass sich jemand weiterentwickeln will. Und das ist ja auch für genau. den Vorgesetzten vielleicht eine kleine Vorwarnung. Ähm, so nach dem Motto, hör zu, da ist jemand, der möchte weiterkommen. Ja. Wenn, wenn ich ihn nicht unterstütze und er will weiterkommen, dann führt sein Weg vielleicht äh, irgendwo anders hin. Ja? Und ja. das ist ja auch schon mal viel wert, dass man einfach drüber spricht und relativ offen damit umgeht. Ja, genau.
0: Ja und als letzte äh, Option haben wir an der Stelle dann halt eben noch die die vielfältigen Online-Kurse, die es gibt. Ähm, die sind nicht immer unbedingt äh, Zertifikatsgeeignet äh, im Sinne von eines eines Stempels dann von der ähm, ja von der IHK oder von von irgendeiner Universität. Ähm, nichtsdestotrotz gibt es da auch relativ ähm, interessante Themen. Das ist jetzt eher so ein bisschen der private Bereich. Ne? Also wenn ich Mich halt eben in einem Bereich dann weiterbilden möchte, in den ich gerne irgendwann mal mich entwickeln möchte oder auch nur die Nase reinstecken möchte. Dann bietet zum Beispiel Udemy einen relativ große, einen relativ großen Fundus an 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 verschiedenen Schulungen. Das ist riesig. Das ist also eine ganze Online-Plattform voller Schulungen und Kurse, die unterschiedlich lang sind, die in der Qualität auch unterschiedlich sind. Ähm, aber trotzdem äh, kann ich da halt eben dann weiterkommen, äh, wenn ich, keine Ahnung, wenn ich eine kleine Logistikspedition bin, ähm, die jetzt gerade nicht so viel zu tun hat, weil sie also, was was war letztens unser Beispiel, irgendwelche Solarzellen von A nach B fährt, ja. ähm, das gerade alles ausgesetzt ist oder ich halt eben auf Frankreich äh, viele Touren habe, ähm, dann könnte ich mich ja zum Beispiel mal damit noch auseinandersetzen, ähm, wie, wie baue ich eine vernünftige Webseite auf, ähm, wie, wie kümmere ich mich also um meine Suchmaschinenergebnisse, ähm, wie setze ich eine Facebook-Seite auf oder äh, wie setze ich auch Advertising dann halt eben über Google und Facebook auf, ähm, solche Themen, ähm, das ist da nichts, ähm, wo man dann halt eben sagen kann, äh, hier ist Ihr Zertifikat, Sie sind jetzt äh, ausgebildeter Facebook-Advertiser oder irgendwas. Ähm, aber es ist ein Thema, ähm, was halt eben dann entsprechend präsent ist, ähm, wo ich halt eben dann die Zeit nutzen kann, um die Firma halt eben dann voranzubringen. In, in dem Glauben daran, dass es halt eben dann in zwei, drei, vier, fünf Monaten wieder deutlich besser aussieht und ja, ich dann halt eben genau diese Skills erlernt habe, um halt eben dann auch digital für
1: mich werben zu können oder halt eben in
0: irgendeiner Art und Weise die Firma weitergebracht zu haben.
1: Ja und dieses diese Art zu lernen, also über Webinare, die gibt es natürlich jetzt im Transportbereich auch schon ganz stark. Also ich weiß, die Verkehrsrundschau bietet glaube ich irgendwas in die Richtung an. Es gibt immer mehr Anbieter, Trucker-Akademie, ähm, die auch zertifizierte Schulungen, Weiterbildungen, vielleicht auch was den Führerschein angeht, ähm, Nachqualifikationen oder ja, ähm, Kurse, die man leisten muss, um seinen LKW-Führerschein zu behalten. Das findet sich immer mehr auch auf Webinaren und in digitaler Form. Ja. Also, also auch da einfach einfach mal wieder hier in Google einfach mal fra- eingeben, was einen interessiert und... Ähm, dann Webinar, digitales Lernen, digitaler Kurs, Zertifizierung digital und schon hat man da das ein oder andere, was man vielleicht bisher gar nicht auf dem hatte. Genau. Jetzt kommen wir zum Abschluss noch über das, oder
0: vielmehr auf das Thema Finanzierung zu sprechen. Du hattest das im Gespräch schon angedeutet, bei einigen Arbeitgebern gibt es also immer die Möglichkeit, dass die sich beteiligen. Das ist immer so ein Steuersparmodell, beziehungsweise halt eben natürlich auch ein Eigeninteresse. von dem dem Arbeitgeber selber, dass dass, dass sich Mitarbeiter halt eben weiterbilden?
1: Genau, es ist auch für für Arbeitgeber interessant, auch das Arbeitsamt, auch wenn man jetzt so den Begriff Arbeitsamt nicht unbedingt damit verbindet und immer denkt, da muss ich arbeitslos sein, damit ich dann eine Weiterbildung bekomme, ist zumindest hier in Bayern so. ähm, Das Arbeitsamt bietet auch ähm, Weiterbildung für Leute an, die im Beruf sind und ähm, da müsste sich dann vielleicht auch die Firma mal schlau machen, ähm, aber es gibt Budgets dafür, dass auch im Beruf ähm, ja, arbeitende Leute vom Arbeitsamt bei Schulungen, die zu dem Berufsbild passen, unterstützt werden. Und genau. Das ist das ist gar nicht so, also da waren die Kassen die letzten Jahre relativ voll. Ne? Da kann ich jetzt nicht genau sagen, wie sich es mit Corona entwickelt hat, aber da hat man schon auch gespürt, wenn man mit Leuten aus dem Arbeitsamt gesprochen hat, hey, da ist noch Kohle da und die wären durchaus geneigt, ähm, da die Hälfte der Schulung zu übernehmen oder auch mehr, um eben auch im Beruf, also völlig fest im Beruf stehende Leute. Nimm jetzt mal einen Staplerfahrer, nimm jemanden, der im Büro arbeitet, um dem noch eine Schulung zukommen zu lassen.
0: Genau. Gerade das Thema Digitalisierung ähm, hat relativ volle Töpfe. Ja. Ne? Ähm, aus der Vergangenheit. Da weiß ich jetzt ehrlicherweise auch nicht, wie die jetzt äh, eher zum Jahresende dann halt eben noch aussehen. Ähm, aber das, das sind halt, halt eben genau die Themen. Ne? Dass man äh, öffentliche Träger dann halt eben anspricht, sei es das Arbeitsamt äh, oder ja wen auch immer. Ähm, die die entsprechenden Ministerien dahinter, ähm, Bildungsministerien oder irgendwas, ähm, die halt eben dann weiterhelfen können und äh, sagen können, ähm, ja, das unterstützen wir zum Teil oder ähm, bezahlen es auch komplett. Ähm, gerade bei dem Thema Digitalisierung weiß ich, dass die also solche Coaches zu relativ hohen Prozentzahlen ähm, zahlen, die dann halt eben in die Firma kommen und mit dir dann deine, äh, deine Prozesse äh, digital machen. Ne? Ähm, ja. Oder beziehungsweise dir die Möglichkeiten aufzeigen, wie du das halt eben entsprechend ähm, ja, stemmen kannst äh, und dann hast du halt eben auch was äh, ja, zum Arbeiten und du hast halt eben dann vor allen Dingen digitale Prozesse.
1: Ja. Oder auch der klassische Fachlager ist, ne? also das ist dann wieder so logistisch, logistiktypisch, ähm, wer auch Leute vielleicht in der Mannschaft hat, die noch keine abgeschlossene Ausbildung haben, da gibt es auf jeden Fall Töpfe, um diese Leute dann den Fachlageristen ja. machen zu lassen oder ähm, die Fachkraft für Lagerlogistik oder Richtung Lkw-Bereich halt dann auch den, äh, den Lkw-Fahrer. Ja? Also ja. auch ein Aus- Ausbildungsberuf mittlerweile.
0: Genau. Ja, und ähm, wenn du halt eben alles privat machst und äh, das unter Umständen halt eben dann auch ganz bewusst an deinem Arbeitgeber vorbeimachst, um dich da halt eben zum Beispiel in einen komplett anderen Bereich äh, zu entwickeln, äh, innerhalb der Logistik oder auch außerhalb der Logistik, ähm, dann hast du bei vielen Anbieten, Anbietern halt eben immer noch die Möglichkeit, das dann halt eben unter Umständen auf Raten zu finanzieren. Ähm, das, das geht. Ähm, meistens muss man da halt eben nur anfragen. Ähm, beziehungsweise fällt das ja dann unter den, unter dem Bereich von fast schon Bildungskredit wo also unter Umständen deine Hausbank dann auch mit dir äh, sprechen kann beziehungsweise du mit denen sprichst, äh, um das dann halt eben ähm, darzustellen. Wichtig ist halt eben am Ende, es geht nicht darum, dass du die Zeit irgendwie verplemperst ähm, und, und halt eben einfach nur irgendwas zu tun hast, ähm, sondern dass du diese Zeit halt eben dann nutzt und damit schließen wir dann ähm, die Folge auch ab, dass du halt eben genau aus dieser Corona-Zeit das Beste für dich rausholst, das Beste für dich und deine Firma ähm, und äh, äh, halt eben äh, ja diese, diese nicht verpenst Ähm, sondern den digitalen Sprung, der während der Corona-Zeit halt eben gemacht wird, da halt eben für dich dann auch nochmal quasi als Booster nutzen kannst. Und Himmel, Herrgott, irgendwann ist Corona vorbei. Irgendwann wird es in irgendeiner Art und Weise auch wieder normal sein. Ähm, Und dann stehst du halt eben da mit dem einen oder anderen Zertifikat in der Hand und kannst halt eben mal irgendwo anders anklopfen oder auch bei deinem Chef an der Tür und kannst sagen, hier, guck mal, ähm, das und das würde ich jetzt gerne machen. Lass uns doch mal drüber sprechen. Und dann hat der im Zweifel auch wieder volle Auftragsbücher.
1: Genau. Und das ist auf jeden Fall besser, als Amazon Prime und Disney Plus durchzuhaben und sonst nichts gemacht zu haben. <lacht> Oder Netflix halt. Ja,
0: genau. Ja, Was hast du gemacht? Ich habe YouTube durchgeguckt.
1: <lacht> Wobei man da noch als als so als PS, als Nachschuss sagen kann, auf YouTube finden sich mittlerweile vor allem auch von Bildungsträgern und Universitäten wahnsinnig viele freie Inhalte. Ne? Also ja. Wer, wer da im Englischen ein bisschen stark ist, es geht jetzt schon sehr Richtung Richtung Bildung dann, aber Stanford gibt da wahnsinnig viele Kurse ähm, frei, kostenlos zur Verfügung. Und da findet man ja zu jedem Thema heute eine ziemlich äh, gut gut ausgearbeitete Expertenmeinung, einen ähm, Vortrag. Also da kann man sich, wenn man dann schon bei YouTube hängen bleibt, durchaus auch mal vielleicht vornehmen zu sagen, okay, gucke ich mir nicht nur irgendeinen Kram an, sondern ähm, schau mal, ob ich da mein Interessensgebiet irgendwie weiterbringe. Mehr mehr Expertise holen.
0: Ja, genau. Ja, in diesem Zusammenhang ähm, schließen wir die Folge an der Stelle. Ähm, Die Corona-Zeit ist nicht schön, ähm, aber du kannst sie für dich nutzen, Ähm, kannst Gas geben. Ich habe im privaten Umfeld äh, einen Freund von mir, der hat also kurz vor Corona die Firma gewechselt. Die mussten dann also auch in Kurzarbeit gehen und äh, während während die äh, Kollegen halt eben da immer rechtzeitig nach nach ihren vier oder sechs Stunden gegangen sind, ist er halt eben sitzen geblieben und hat in der Zeit also dann weit mehr als die arbeitsvertraglichen äh, Stunden gemacht Ähm, und als sein Chef dann irgendwann mal zu ihm kam und sagte, hier, was soll das, wir sind auf Kurzarbeit und äh, hat er dann halt eben auch gesagt, naja, also einerseits bin ich neu hier und andererseits geht es doch meiner Firma gerade schlecht. Also wenn nicht jetzt ich den Einsatz bringen soll, kann, darf, weit über das hinaus, wie, wie kann ich denn sonst dazu beitragen, dass der Firma gut geht? Ne? Also vielleicht beleuchtet man das ganze Thema dann halt eben auch mal aus der aus der anderen Richtung. Kurzarbeit ist also nichts, wo der Staat einspringt und danach wird alles wieder super, ähm, sondern Kurzarbeit oder alles andere auch, auch rund um Corona ähm, sind, sind Themen, die also für die Firma schwierig sind. Und wer da jetzt halt eben dann mehr Einsatz bringt, auch durch die Weiterbildung oder halt eben durch den Arbeitseinsatz, ähm, der kann sich halt eben in einem, in zwei Jahren da halt eben ähm, ganz anders positionieren, als wenn er, wie du gerade gesagt hast, äh, einmal alle netflix serie durchgeschaut hat. <lacht> in diesem Sinne wünschen wir euch einen schönen Abend. Ähm, ja, denkt einfach mal drüber nach, welche Möglichkeiten ihr habt, welche N- Möglichkeiten ihr halt eben auch nutzen wollt. Und dann, äh, ja, hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dann. Ciao, ciao. Bis dann.